0: Hola Elia, ¿qué tal? Bienvenida a Protege Tus Ideas, el podcast que está dedicado a proteger todo lo que es el negocio online y artesano de muchos emprendedores. Eh, el día de hoy te he decidido o he pedido traerte para acá para que nos hables de aquello que tú haces, que es algo que me suelen preguntar muchísimo y que como no es mi área, pues no respondo. Así que haberte encontrado en mi buzón ha sido una bendición para mí. Les cuento. Elia se encarga de mmm, traducirnos todo lo que es el mundo de los seguros y la aseguradora para que sepamos cuáles realmente son nuestros derechos, cómo los podemos ejercer y qué tenemos que hacer. Pero le cedo el pase a Elia para que ella nos explique qué es el aseguradoenterado.com.
1: Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí esta mañana y contándote un poquito qué es lo que hago y, y hablando de mi sector, que a lo mejor es un poco... suele ser un poco aburrido, un poco desconocido para, para el público en general. Y así os cuento un poquito también qué es lo que yo hago, que me dedico exactamente a eso, a darle la vuelta al mundo del seguro, a traducirlo, a destriparlo y a intentar hacer que la gente vea que la utilidad de los seguros y que realmente sirven para algo más que simplemente para pasar por la factura, ¿no? Lo que yo hago en el aseguradoenterado.com es eh, ofrecer un servicio, una suscripción anual, eh, para que la gente entienda cuáles son sus derechos y pueda defenderlos. De tal manera que cuando tú entras en la página eh, y contratas, te decides a contratar eh, la suscripción del asegurado enterado, adjuntas la documentación del, de tu contrato de seguro y lo que hacemos es eh, traducirlo al lenguaje del asegurado enterado. Hacemos lo que nosotros llamamos el semáforo del seguro y explicamos por colores, en verde, que es lo que cubre? En amarillo, que es lo que cubre según qué casos? Y en rojo, que es lo que excluye? Pero todo con un lenguaje súper normal, divertido y a través de situaciones cotidianas, de forma que es muy visual y en el momento en el que a ti te ocurre cualquier cosa, eh, vas a acordarte de que allí ponía una situación parecida. Entonces siempre lo puedes consultar y ver si realmente tu seguro cubre eso que te acaba de pasar o no, para que nunca te veas en la situación de que te pasa cualquier cosa en tu casa o te pasa cualquier cosa con el coche tú lo solucionas, lo pagas y a cabo de uno o dos meses te das cuenta de que realmente solo podías haber solucionado a través de, de la póliza que tenías contratado luego tenemos un sistema de alertas de, de forma que te avisamos con dos meses de antelación que tu seguro va a caducar te damos unas recomendaciones deberías de revisar esto, las coberturas si tiene límites, si hay alguna exclusión que no debería de estar ahí eh, para que tengas tiempo de ver en el mercado qué es lo que hay, nos envíes las ofertas que, que te hagan y nosotros te podamos aconsejar qué es lo más conveniente para, para ti para tus circunstancias. Y luego hay una zona de consultas. Si tienes un accidente y la aseguradora te dice que no lo cubre y que no estás de acuerdo, si la valoración que te dan crees que no es adecuada, si quieres anular un contrato y no sabes cómo tienes que hacer o a dónde te tienes que dirigir. Cualquier duda que tengas con el seguro lo puedes consultar a través de tu zona privada en la página web, todo esto de forma online de forma sobre todo súper entendible, no usamos tecnicismos no usamos palabras técnicas nos gusta mucho el lenguaje eh, común, normal y, y sobre todo un lenguaje divertido, no hacer el seguro aburrido, damos una imagen diferente, bueno si en, si, si los que nos están escuchando entran en, en el .com, nada más entrar se darán cuenta de que esto es un poco así como yo digo y nada, para emprendedores tenemos un servicio eh, para eh, muchas veces cuando empezamos un negocio pues no sabemos exactamente si, si el, los seguros no son nuestro sector pues podemos encontrarnos que no sabemos qué seguros deberíamos tener cuáles son obligatorios cuáles nos convienen y tenemos también una zona pues para orientar al emprendedor en este sentido y esto es un poquito lo que nosotros hacemos en elaseguradenterado.com
0: Perfecto básicamente bueno yo siempre digo que estos temas son aburridísimos pero que siempre estamos aquellos que logramos traducir esa jerga al humanoide, ¿no? A esos, a es, de esa manera que se entienda que no es un monstruo de dos cabezas, y así como no lo es las marcas ni el RGPD, pues en este caso con ella podemos contar para que el tema de los seguros no sea otro monstruo de dos cabezas. Eh, gen generalmente, y aquí yo ya empiezo con mi preguntadera, <risas> Eh, algunas veces, tanto los festivales, los mercadillos, en lo, los bazares en general, piden seguros de responsabilidad civil. ¿Esto es importante tenerlo? ¿Así no lo pidan? ¿Para qué lo piden? ¿Y qué es lo que más importante que tenemos que considerar con este tipo de seguros?
1: Vale. A ver, eh, en, el, en la ley se dice que siempre que causemos un daño a otra persona debemos de repararlo. Pero no solo eso, sino que además eh, dice también que debemos hacernos cargo de los daños que causen eh, todas aquellas personas de las, por las que debemos de responder. Un padre por los daños que causen sus hijos, el colegio por los que causen los alumnos cuando están en, en clase, una empresa por los daños que causen sus, sus empleados. Es lo que se viene llamando la responsabilidad civil subsidiaria. Y esto afecta también al caso sobre el que me preguntas, el tema de los festivales. Si yo organizo un evento al que tú acudes para enseñar tus productos, eh, montas un stand, haces una demostración sobre lo que sea y durante, y durante el evento causas un daño a otra persona, eh, tú eres el responsable porque, has caus porque causaste ese daño, pero yo lo soy también porque organizé el evento y entonces debo de responder por ti. Por lo tanto, los seguros que se piden, eh, los piden normalmente para cubrirse las espaldas. Si tú respondes por tus daños, ya no tengo que hacerlo yo. Un poco por ahí viene la
0: okay. la
1: petición. Hacen. Eh, me preguntabas también qué es lo más importante eh, a considerar en estos seguros. Exacto. Vale. A la hora de contratar un seguro de este tipo eh, hay varias cosas que se tienen que tener en cuenta. Lo primero eh, tienes que valorar eh, qué número de eventos vas a hacer a lo largo del año, a cuántos vas a acudir, porque si tú acudes a uno a lo largo del año quizás te conviene hacerte un seguro específico para ese evento, pero si tú acudes a muchos quizás te compensa más hacerlo para todo el año. Entonces es importante saber ¿Qué volumen de, de eventos, a ¿Qué volumen de eventos vas a acudir a lo largo de, de, del año? Además, eh, tienes que saber, obviamente, a qué te dedicas, ¿no? Mejor que tú no lo sabe nadie. No es lo mismo montar un puesto de bisutería artesanal en un mercadillo que organizar un campamento o actividades infantiles. No, no se necesitan las mismas cosas. No es lo mismo tener una responsabilidad civil pues para un puesto de bisutería que tener que, tam tener, que tener también un seguro de accidentes por si a los niños les ocurre algo... O si tienes empleados, te, tienes que tener también un seguro que te cubra los daños que, que causen tus empleados. Si fabricas productos o, o por ejemplo, te dedicas, yo qué sé, a hacer repostería, pues tienes que tener un seguro que te cubra también el tema de los productos. Y lo tercero, una vez que tenemos claro qué coberturas son las que nos convienen, es echar un ojo a las posibles limitaciones, franquicias o todo aquello que pueda limitar la cobertura. Ok. Eh, las franquicias lo que hacen es eh, indican una cantidad por la, que, por la que tú vas a tener que responder. Si hay una franquicia de 500 euros, los primeros 500 euros los vas a tener que poner tú de tu bolsillo. Y los límites de cobertura indican el máximo que va a hacer al que va a hacer frente la, la aseguradora. Si hay un límite de cobertura por víctima de 100.000 euros... Si la indemnización a la que tú tienes que hacer frente son 150.000, la aseguradora pondrá 100.000 y el resto lo vas a tener que, que poner tú. Con lo cual, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de contratar un seguro. Saber a qué riesgo te enfrentas, qué cantidad de, de, de tener cubierta y si el seguro se hace cargo o no.
0: Es que siempre va a ser mejor pagar ese poquito para después, al momento que pase algo, no tener que pagar toda esa suma. Exacto. En, en Venezuela hay un, un lema comercial de una aseguradora que me imagino que en España alguna lo tendrá también, que dice algo así como, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Exactamente, <risa> tal cual. Claro, yo creo que esa frase eh, da para muchísimas cosas, pero sobre todo en, en el tema de seguros. Sí, eso Ahora, me mucho esto de que estos productos
1: es mejor no tener que
0: usarlos. <risa> Exactamente, totalmente. Ahora, aun cuando el festival o mercadillo no me lo exija, Igual recomendarías entonces tener una póliza de seguros, ¿no? Si hay
1: posibilidad de que causes daños a otros, yo creo que es esencial. O sea, tú tienes que saber a qué te estás enfrentando. Si tú tienes una empresa y mañana tienes una reclamación por X dinero, ¿vas a poder hacer frente a eso o no? Uh -huh. Entonces todo eso es, es hay que valorarlo. Si los daños y perjuicios que pueden causar son mayores a lo que vas a pagar por tu seguro, obviamente yo creo que es... Claro. Yo siempre lo recomiendo, porque al final tú montas un negocio con la idea de vivir de él, te va más o menos bien, mañana te pasa cualquier cosa, no puedes hacer frente y, y tienes que cerrar. Eso no ocurre si tú esos riesgos los tienes cubiertos.
0: De hecho, yo creo que aún cuando yo no asista a mercadillos ni nada y haga una venta, digamos, 100% online o que le entregue directamente a las tiendas mis productos creo que hay ciertas áreas que deberían igual considerar tener siempre, a Jury porque sí, un seguro uh -huh. sobre todo cuando se hacen productos infantiles para bebés, juguetes, alimentos porque, y esto lo explico mucho al, al momento de ofrecer el servicio de textos legales hay que ser muy apocalíptico ¿no? Okay. y yo creo que para mí ser apocalíptica no es andar pensando que siempre la vida me, me va a jugar mal no pero prever ese apocalipsis que puede tener nuestro negocio con cuestiones que a veces son tontas como, a ver, que yo tengo un juguete, qué sé yo, una muñeca con botones en los ojos uh -huh. y resulta que el niño se ha tragado un botón y yo ni siquiera tenía un papel ni nada que decía, mira, que tu hijo no se puede andar chupando el ojo de la muñeca porque se lo puede tragar. Exactamente. ¿No? Que sí, que es obvio, pero en este caso hay alguna manera que un seguro me pueda ayudar a que aun cuando no lo explique en un texto legal o algo, pues mmm, pueda tener alguna manera de que no me vaya a la quiebra nada más por pagar la indemnización a esa persona. Claro, eso
1: es de lo que hablábamos antes, ¿no? Es lo que tú dices, yo creo que en cualquier sector es importante cubrirse las espaldas, pero es que si además te dedicas a crear productos para niños, no te digo nada. Si yo voy a pelear por el daño que me causes a mí, imagínate si se lo causas a mi hijo claro, o a mi hijo. Yo imagino que todos los padres pensarán lo mismo. Si algo nos duele en el mundo, son nuestros hijos. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad civil de un empresario o empresaria, al final tienes que tener en cuenta todos los riesgos a los que te enfrentas. Si tienes un local, si tienes empleados, pues lo que hablábamos antes. Uh -huh. Hay lo que se llama, eh, para cada cosa, ¿no? Hay una responsabilidad civil en concreto. Hay la responsabilidad civil patronal para los empleados, la locativa para el tema de si tienes un local... Y luego está la responsabilidad civil por productos, que lo que hace exactamente es eso. Eh, cubre eh, las indemnizaciones a las que tengas que hacer frente por los daños que causes, pues por un error de diseño, por un defecto en la fabricación, e incluso si no tienes manual de instrucciones o lo que ha pasado no figura en, en el mismo manual.
0: Exacto. y mmm, Ahora bien, esto es para las personas que crean productos y todo lo demás. Ahora, para aquellos que ofrecemos servicios... ¿Existe algún seguro en plan, eh, no sé, mira, que hice todo lo posible, pero, eh, no sé, digamos en caso de una nutricionista, ¿no? Sí. Eh, la nutricionista llegó, dio toda la dieta, dio todo, y la persona está exigiendo indemnización porque resulta que esto le causó daños a la salud, ya sea porque lo estaba siguiendo mal, no lo estaba siguiendo mal, bueno, ese sería otro asunto.
1: A ver, al final lo que cubre la, la responsabilidad civil de aquellas personas que ofrecemos servicios es la responsabilidad civil profe profesional, la profesional pura y dura. Ok. Claro, cuando tú te dedicas a ofrecer un servicio, si tú eres una nutricionista, pues la responsabilidad civil profesional te cubre por aquellos daños que tú causes a otros en el ejercicio de tu profesión. Uh -huh. No es tan fácil como que la otra persona diga, mira, yo me causaste un daño. Bueno, todo eso hay que demostrarlo y claro. no mucho más. Hay un procedimiento y todo el tema. Pero bueno, la responsabilidad civil profesional es la que se la que se encarga de cubrir aquellos daños que causemos a los otros en el ejercicio de, de nuestra profesión.
0: Ok, y mm, ahorita con todo, todo este boom, digamos, de, de los autónomos, de que muchas personas en España se han dado cuenta que pueden trabajar desde su casa y que mm, les convenga o no, eh, hay muchísimas cosas que se pueden desgravar, ¿no?, Sí. La materia fiscal pues, tampoco es la mía, yo siempre la, la cedo, se la paso a otra persona, pero para todos aquellos que trabajamos desde casa, ¿hay algo que debamos comentar en nuestras pólizas, solicitar algo en específico? Porque, claro, nuestra oficina y nuestra casa están en el mismo lugar.
1: Claro, al final eh, cuando trabajas desde casa, lo primero que tienes que revisar es el seguro de hogar. Tú trabajas en tu casa con lo cual no tienes un local que tienes que proteger ni de un robo, ni de un incendio, ni de lo que le pueda ocurrir, pero tienes una casa, que además de ser donde vives, es donde tú trabajas. O sea, dos razones súper importantes para tenerla cubierta. Entonces, si tienes asegurada tu casa, dentro de este seguro tienes que incluir la maquinaria, los equipos, todo aquello que tú uses en tu día a día profesional. Porque, en principio, las, los seguros de hogar, los seguros de la casa, lo que suelen excluir es toda aquel, aquella maquinaria, homenaje que tú uses para tu vida profesional. Eso no se cubre en el seguro de hogar. Hay que incluirlo a propósito. Si tú eres un informático y tienes un, unos equipos informáticos de la leche en tu casa, tienes que incluirlo si tu oficina está en tu casa. Si eres pastelero y tienes la maquinaria o un obrador montado en tu casa, tienes que incluirlo en, en el seguro de tu casa. Uh -huh. Y, por supuesto, tener en cuenta que la responsabilidad civil profesional no se cubre en el seguro de hogar así que no nos vamos a librar de contratarla porque tengamos contratado un seguro de hogar. La responsabilidad. Son Exactamente.
0: separados.
1: Exactamente. En el seguro de, de tu casa lo que puedes cubrir es todo tu homenaje, o sea, toda tu maquinaria profesional. Okay. Los pertrechos, todo aquello que tú uses en tu día a día profesional, lo que tienes en tu oficina montada en tu casa, vamos. Porque el seguro de hogar
0: Y en aquellos casos que eh, hay muchas chicas, bueno, chicos también, que trabajan con materiales como orfebrería, eh, productos que o, o tóxicos que en algún momento puede ser, eh, ser hasta dañino para nuestra salud uh -huh. ¿hay alguna manera de que nosotros podamos tener algún seguro o algo que nos cubra los daños eventuales que podamos tener por, qué sé yo yo estoy haciendo algo de febrería y me corté cualquier cosa así Bueno, yo creo que ahí ya hay que ir a seguros más específicos <risa>
1: Me pillas porque, como esto, no lo ponía las preguntas.
0: <risa> es, que, no, es que el seguro es un mundo, eh, digamos, enorme, ¿no? Y muchas veces pensamos, como lo que estabas diciendo ahorita, que si tenemos un seguro de hogar, automáticamente nos va a cubrir el profesional. Claro. Y no es así. Claro, no. no, no es así. En el tema de, de,
1: de los daños que tú te causas trabajando, ahí tú tienes que ir ya a temas de seguros de accidentes, seguros de baja laboral. Ver qué es exactamente lo que quieres cubrir y hablarlo, hablarlo con tu seguridad. Al final, eh, cada caso es un mundo, cada sector claro. es un mundo. Y siempre todo esto lo hay que estudiar. Por lo cual, si tú quieres, eh, trabajas pues, con ese tipo de productos y quieres cubrirte de los daños que puedas causar, a ver, no vas a. No vas a me corté en un dedo. No, pero sí puedes cubrir una invalidez, okay. sí puedes cubrir un fallecimiento con seguros específicos para esos seguros de accidentes, seguros de vida temas de baja laboral, pero tienes que tener en cuenta siempre que si tú trabajas con productos peligrosos, si tienes una profesión de riesgo, si practicas deportes de riesgo, todo eso lo tienes que informar, lo tienes que incluir específicamente en el seguro, uh -huh. porque los seguros de vida, los seguros de accidentes, todos estos seguros lo primero que excluyen son profesiones de riesgo, deportes de riesgo, etc. Con lo cual lo que es muy importante es revisar qué es lo que te cubre, qué es lo que te excluye, y si tienes una profesión de este tipo, indicarlo siempre.
0: Claro, es que eh, ahí es cuando entran tus servicios, mmm, según entiendo que es que yo te digo, mira Elia, estoy buscando, esta es mi profesión, a esto es a lo que me dedico, he encontrado estas pólizas, ¿cuál es la mejor para mí?
1: ¿Correcto? Exactamente, exactamente correcto.
0: Tú me vas a traducir todo, todas esas cláusulas y todo lo que tiene el contrato y me vas a decir, mira, que te pongan esto, que te quiten aquello, esto realmente no te va a hacer falta y te hace falta aquello.
1: O este seguro no te va a cubrir porque tú eres bombero y aquí lo primero que pones es que se excluyen profesiones de riesgo como bombero militar o etc. Entonces eso es, claro, es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Mira, esto es lo que yo tengo, esta es mi situación familiar, esta es mi situación económica, ¿qué debería de tener cubierto, no? En el tema de vida, por ejemplo. Exacto. Este es de riesgo que practico, mi seguro me lo cubre no me lo cubre. Un poco ahí es donde entramos nosotros.
0: Elia, y una preguntita ya adentrando más en lo que es el tema como tal de marca craft, ¿no? Uh -huh. en, dentro del mundo de marca craft, yo siempre estoy hablando de protección de datos y de lo que es la propiedad intelectual. En el tema específico, sobre todo ahorita, después de mayo, que todo el mundo quedó muy asustado con el tema de multas y todo eso, ¿hay algún seguro algo que me pueda, eh, digamos, proteger en ese sentido que si yo tuve una fuga de datos de mi ordenador, de, en mi espacio de coworking con cualquier cosa, ¿pueda hacerle frente a esas eh, digamos, actuaciones que vaya a tener la Agencia Española de Protección de Datos o cualquier usuario contra mí?
1: Sí, mira, existen lo que se llama seguros de ciber para el tema de ataques informáticos, fuga de datos de eso que tú hablabas, incluso existen seguros específicos de protección de datos que cubren tanto la responsabilidad por la protección de los datos, se hacen cargo de las indemnizaciones por si eh, tienes alguna reclamación por el incumplimiento de, de la ley vigente en, en ese tema y cubren las sanciones y multas de la Agencia Española de Protección de Datos siempre que tú lleves a cabo las adaptaciones en tu empresa que, que exige la ley,
0: uh
1: -huh. eh, cubren las reclamaciones presentadas por los empleados de tu empresa, vamos, cubren...
0: Hoy en día, donde hay un riesgo, hay un riesgo. Exacto. O sea que hay algo que, además, claro, además de cumplir con la ley, puedo también tener la tranquilidad que, bueno, hay en algo que no lo hice o que entró un hacker, cualquier cosa, pero voy a tener ahí algo en lo cual voy a poder seguir durmiendo tranquilamente.
1: Sí, sí, totalmente, sí. Perfecto. Sí, totalmente.
0: Ahora. Eh,
1: temas, tipos de ciberriesgos, como para temas específicos de protección de datos perfecto ya te digo que hoy en día la tecnología avanza y el seguro intenta avanzar, avanzar con la tecnología y con la vida en o
0: sea básicamente hay seguro para todo para, para casi todo siempre habrá algo que se escape ¿no? pero sí y lo que se escape seguro lo estarán inventando ya así que tampoco tal cual sí que
1: es verdad que el seguro es un sector que a lo mejor parece más tradicional o que parece un poco más anticuado, más aburrido, más anquilosado, más llámale como quieras, pero sí que intenta adaptarse. A lo mejor no va al mismo ritmo que la tecnología, pero bueno, ahí va. Ahí va. va. De intentar, por lo menos. Um, lo
0: la otra
1: hacer mucho mejor en este
0: tema, pero <risa> La otra me preguntita que te tenía era ¿cuál es el consejo principal que tú le puedes dar a las personas que nos están escuchando en materia de seguros. A ver, yo creo que
1: el consejo que yo puedo dar, en eh, lo que a seguros se refiere, es intentar tenerlos siempre controlados y, y al bien, conocerlos, saber qué es lo que tenemos asegurado, cómo lo tenemos asegurado, cuando nos ven, todo el tema. Con lo cual, lo importante es planificar. Saber siempre cuándo nos van a caducar, apuntarle una agenda, un calendario, poner alarmas, lo que tú quieras, para estar siempre atentos con el, tiempo su con el tiempo suficiente por si es necesario hacer algún cambio alguna revisión. Revisarlos, echar un ojo cada año a lo que nos cubren, si se adaptan a las circunstancias eh, que tenemos en ese momento, a nuestra situación familiar, a nuestra situación económica porque no siempre lo que nos sirve en un año nos sirve en el otro. Si yo hoy soy soltera y sin hijos y el año que viene estoy casada y tengo un hijo, no voy a necesitar el mismo seguro de vida que necesitaba antes. Si mi casa antes era un piso de 90 metros y ahora hice un duples, pues lo mismo, ¿no? Hay que ver si los seguros se adaptan a nuestras nuevas circunstancias. Y luego decidir, una vez que tengas eh, agendado, eh, podrás revisar con tiempo... Los seguros que tienes contratados, y si quieres cambiarlos, pues siempre lo podrás hacer en el plazo necesario, que es un mes. Y ese es un poco el consejo que, que yo doy: siempre intentar conocerlos y eso, planificar, revisar y decidir.
0: Bueno, Elia, entonces para poderse comunicar contigo, uh -huh. además de la página web elaseguradoenterado.com, ¿por dónde más te podemos encontrar? ¿Alguna red social? ¿Algún otro sí. lado?
1: Sí, mira, estamos en Facebook en facebook.com eh, barra el asegurado enterado, en instagram nuestro nombre de usuario también es el asegurado enterado y en linkedin lo mismo, si nos buscáis el asegurado enterado ahí estamos también y si no siempre podéis... Bueno ella... Dime, <risa> Digo, te iba a dejar el email por si cualquier duda, cualquier consulta siempre nos pueden enviar un email a info@elaseguradoenterado.com
0: de todas formas, yo les voy a dejar todos estos links de, um, aquí abajo en la descripción del, del podcast y en el, en la entrada del blog que va a estar también en la página web. Bueno. Cualquier cosa relacionada con seguros, ya saben que pueden contactar a Elia, que se sabe todo esto al derecho y al revés, y que <risa> nos va a poder traducir toda esta información que al menos a mí me parece extremadamente tediosa. Bueno. <risa> <risas> así que muchísimas gracias Elia y cualquier información ya saben es solamente escribirles a eleseguradoenterado.com
1: muchas gracias y hasta luego
0: chao Elia y esto ha sido todo por hoy me encantaría saber tu opinión sobre lo que hablamos así que escribe en Instagram a arroba caribay camacho y cuéntame el episodio de hoy te ha servido para tu negocio o si tienes alguna duda. Nos vemos en el próximo. Chaito.